0: Podcast napędza biuro tłumaczeń Duna. Przetłumacze. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witajcie, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Przetłumacze. O tłumaczach, tłumaczeniach i językach Dzisiaj rozmawiamy z wyjątkowym gościem który znany jest ze swoich tłumaczeń i konsultacji językowych przede wszystkim dla teatrów muzycznych w całej Polsce ale nie tylko Michał Wojnarowski o sobie mówi bardzo skromnie natomiast jeżeli prześledzimy jego karierę to teksty piosenek, które przetłumaczył ilość muzykali, które opracował i wreszcie dialogi do filmów to naprawdę ogromna lista dokonań Oprócz tego Michał Wojnarowski tłumaczył także komiksy i współpracował przy stworzeniu audiobooka na podstawie komiksu. No ale nie będę Wam wszystkiego opowiadał na samym początku, posłuchajcie naszego wyjątkowego gościa.
1: Michał Wojnarowski, tłumacz, kierownik literacki Teatru Muzycznego Roma.
0: Nie tylko jest pan współpracownikiem teatrów muzycznych i teatrów rozrywki, nie tylko otrzymał pan złotą płytę za teksty do musicalu Piloci, ale z tego co wiem, i tu proszę mnie poprawić, czy to prawda, czy nie, jest pan także takim językowym aniołem stróżem, jeżeli chodzi właśnie o teatry muzyczne, a przede wszystkim Romę.
1: No myślę, że kierownik, kierownik literacki w każdym teatrze jest takim... Takim aniołem stróżem, który stara się, stara się pilnować tego, co, co się dzieje w teatrze, jeżeli chodzi o tę stronę literacką, o różnego rodzaju drukowane materiały, programy itd. itd. No a teraz też przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o wszelkiego rodzaju social media, że tak nie po polsku powiem, czyli media, media społecznościowe bo to jest też element bardzo dużej, bardzo dużej aktywności naszej i chyba każdego teatru. A zwłaszcza, zwłaszcza teraz, kiedy od kilku, kilku tygodni teatry są, teatry są zamknięte, no i pozostała nam aktywność tak naprawdę chyba tylko online i, i w internecie. Więc to też jest, to też jest taki element, element pracy kierownika literackiego, a poza tym przeglądanie, sprawdzanie, czytanie różnego rodzaju tekstów, materiałów, również tekstów literackich, które do, do teatru przychodzą. Ogólnie mówiąc, żeby wiedzieć co się dzieje.
0: Proszę powiedzieć, nasz akurat podcast zajmuje się branżą tłumaczeniową, ale bardzo lubimy robić sobie wycieczki dookoła. Pana pole tłumaczeniowe jest wyjątkowe, ponieważ między innymi tłumaczył pan teksty muzykali. Także tych, które były na scenach Romy, Teatr Dramatyczny w Warszawie, Teatr Rozrywki w Chorzowie, w Kapitolu, a więc naprawdę wiele produkcji w różnych miejscach. Chciałbym zapytać, jak wygląda praca przy tłumaczeniu muzykalu scenicznego? Wydaje mi się, że to musi być ogromnie trudne wyzwanie, kiedy do tekstu, nad którym pan pracuje, do tego jak trzeba przełożyć znaczenia, metafory, dochodzi także rytm i melodia.
1: To rzeczywiście jest taka, taka trochę nisza, jeżeli chodzi o tłumaczenia, bo niewiele jest, niewiele jest w Polsce osób, które się zajmują, zajmują tłumaczeniami muzykali. No jest to pewnego rodzaju dodatkowe wyzwanie. Co mam na myśli, mówiąc, mówiąc dodatkowe? No, to, że każde tłumaczenie jest, jest wyzwaniem, bo trzeba przy zachowaniu wierności, wierności oryginałowi, oryginalnemu tekstowi starać się przekazać to, co autor czy autorzy chcieli powiedzieć po polsku, no to tutaj jeszcze dochodzi właśnie ten, ten element, jeżeli chodzi o piosenki, dopasowania się do, do muzyki, która już przecież istnieje, czyli, czyli w zdaniu trzeba zachować rytm, trzeba zachować jakiś określony układ sylab, no bo w muzyce niektóre, niektóre nuty we frazie są akcentowane, inne nie są, no i jeszcze wypadałoby to wszystko jakoś zrymować, tak jak, tak jak w oryginale. Więc to jest taka, taka układanka, taka łamigłówka. To jest w ogóle to, co, co mnie chyba na, na samym początku, dawno, dawno temu pociągnęło bardzo w tłumaczeniach, w tłumaczeniach piosenek, że to jest takie ćwiczenie dla umysłu, kiedy trzeba sobie te różne fragmenty, puzli do siebie dopasować, tak żeby z tego wyszedł sensowny obrazek. I żeby jeszcze to się dało, dało zaśpiewać w tym sensie, że no język polski niestety nie jest łaskawy dla, dla wokalistów, nie jest dobrym językiem do, do śpiewania ze względu na te różnego rodzaju zbitki współgłoskowe itd. i, tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko wypadałoby, wypadałoby przy tym tłumaczeniu piosenki, muzykalu, uwzględnić. No i dlatego jest to może troszkę jeszcze trudniejsze niż, niż zwykłe tłumaczenie, które samo w sobie już nie jest, nie jest łatwe, więc tu trzeba się zmierzyć jeszcze z tą, z tą dodatkową warstwą. Ale tak jak powiedziałem, to jest nisza rzeczywiście, jeżeli chodzi o tłumaczenia. no Inna sprawa też że nie mamy tak bardzo dużo teatrów musicalowych w Polsce jak teatrów dramatycznych, chociaż ten rynek rzeczywiście się w ostatnich, w ostatnich latach rozbudowuje, rośnie coraz więcej teatrów, sięga po musicale, padła nazwa teatru dramatycznego chociażby i faktem jest, że od kilku lat tam też się pojawiają spektakle, więc to, więc to rośnie i może, może coraz więcej osób się też będzie tym zajmowało, chociaż no, najłatwiejsze to rzeczywiście chyba nie jest.
0: Mówi pan, że jest to nisza, a z drugiej strony ja osobiście wiem o dziesięciu muzikalach które pan przetłumaczył, to jest bardzo dużo. To świadczy o tym, że zapotrzebowanie jakieś chyba musi być. Proszę powiedzieć, który z tych muzykali um, był jakby dla pana największym wyzwaniem? Czy to się da, w ogóle da określić? Bo to są bardzo różne spektakle. I Billy Elliot, i Aida, e, i Doris Day, Wesołe Kumaszki. To za każdym razem jest inny tekst, za każdym razem jest... E, zupełnie inna historia, czy którykolwiek z tych tekstów sz był szczególnym dla Pana wyzwaniem?
1: To chyba rzeczywiście jest trudno sklasyfikować w, w ten sposób. Ja mogę tylko powiedzieć, że dosyć dużym, dosyć dużym wyzwaniem był Billy Elliot i dosyć dużym wyzwaniem była, może nawet jeszcze większym, była właśnie Aida, ze względu na to, że do Aidy teksty napisał Tim Rice, a to jest człowiek, który na teatrze muzycznym, angielskim, amerykańskim no, zjadł zęby, bo on pisał teksty do takich fantastycznych tytułów, spektakli jak Józef i cudowny płaszcz snów w technicolorze, jak Jesus Christ Superstar, Evita i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym on ma te teksty bardzo, bardzo poetyckie z jednej strony, a z drugiej strony one doskonale się wpisują w akcję, w fabułę, w klimat w spektaklu, więc inaczej ujmując, z jednej strony świetnie funkcjonują w muzykalu, w ciągu fabularnym całym, ale z drugiej strony mogą też być doskonale odbierane i są doskonale odbierane jako samodzielne, samodzielne utwory, więc tutaj chyba Taka trudność polegała na tym, żeby też spróbować to tak napisać po polsku, żeby to funkcjonowało i tak, i tak. Zresztą celowo, celowo powiedziałem napisać po polsku, bo z tłumaczeniami piosenek jest chyba tak, że to trochę jest pisanie od, od nowa. Nie zawsze da się, da się to przetłumaczyć jeden do jednego, a może Powinienem powiedzieć, że bardzo rzadko się daje to przetłumaczyć jeden do jednego, więc trzeba też się posłużyć trochę swoją, swoją wyobraźnią, swoją wrażliwością, żeby ten tekst blisko oryginału, ale bardzo często właśnie stworzyć od, od nowa. Też ciekawym, takim, ciekawym tytułem były, był taki musical Wesołe kumoszki, grany w już parę lat temu ładnych w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, bo on był oparty na, na tekstach, oczywiście na tekstach, na tekście szek Szekspira i o ile dialogi były niemal żywcem wzięte z Szekspira, to piosenki, których było dosyć duże, już w tej chwili nie pamiętam ile, ale, ale naprawdę sporo, yy, były stylizowane na ten, na ten szekspirowski stary Stary język, więc to też była jakaś, jakaś tam trudność, żeby w tym klimacie, w tym duchu i w tej, w tej atmosferze też w piosenkach się utrzymać.
0: Rzeczywiście brzmi to jak dosyć skomplikowane wyzwanie, ale yy, chciałbym pana przysłowiowo pociągnąć za język a propos tego pisania od nowa. Mierzy się pan także z ponoć najtrudniejszymi rzeczami do przetłumaczenia, a mianowicie tekstami piosenek dla dzieci. Tutaj piję przede wszystkim do animacji dla dzieci, czy filmów z wytwórni Disneya, które wychowują kolejne, kolejne pokolenia młodych odbiorców i kolejne pokolenia młodych odbiorców śpiewają piosenki z tych filmów, bo piosenki z filmów z wytwórni Disneya to zawsze był znak rozpoznawczy tego rodzaju kina. No i tutaj nie da się nie zapytać pana, o piosenkę do Krainy Lodu, o Mamtę Moc, która w wersji polskiej okazała się równie nośna i równie wpływowa i równie popularna wśród dzieciaków, jak ta z wersji amerykańskiej. Widać to choćby po wersjach, które cały czas powstają na YouTubie, czy po konkursach Młodych Talentów, gdzie dzieciaki śpiewają właśnie ten utwór. Pan tak naprawdę napisał nowy tekst do tej piosenki.
1: No właśnie i teraz yy, i teraz muszę się z tego tłumaczyć, tak? A propos, a propos tłumaczeń właśnie. Bo to w ogóle jest fantastyczne uczucie, jak się, jak się widzi słyszy dzieciaki, młodzież, które te piosenki yy, śpiewają, czy to właśnie na, na, na YouTubie, czy, czy na jakichś konkursach, koncertach i tak i tak No to jest bardzo fajne, bardzo miłe, bardzo sympatyczne. A w, co do, samego, co do samego tłumaczenia, tam powstało po drodze chyba z, nie wiem, z 8, z 10 wersji różnego, różnego rodzaju. Chodziło głównie o przełożenie tego, tego szlagwortu, który po angielsku, po angielsku brzmi let it go. No a po polsku właśnie stanęło na mam tę mam moc. Bo tutaj muszę, muszę powiedzieć jeszcze o jednym aspekcie tych tłumaczeń również dotyczącym właśnie dubbingu i piosenek dla dzieci, bo bardzo często jest tak, że te tłumaczenia, prawie zawsze jest tak, że te tłumaczenia również czyta ktoś z Disneya, akurat w tym wypadku, czy w ogóle ktoś z wytwórni, która, która zleca taki, taki dubbing na język polski. I czasami są różnego rodzaju uwagi i, i, i sugestie. I tutaj akurat przy, mam tę moc, to zdradzę, zdradzę trochę kuchni. Też rozmawialiśmy bardzo długo o tym, żeby ta piosenka miała właśnie taki jeszcze bardziej pozytywny chyba wydźwięk niż, niż po angielsku, żeby to stało się, żeby to stało się jakiegoś, jakiegoś rodzaju zachętą żeby ten tekst stał się jakiegoś rodzaju zachętą do uwierzenia, uwierzenia w siebie. Może mniej to, mniej to wynika w danym momencie z fabuły, ale właśnie tutaj jest ta kwestia, o której już wspomniałem wcześniej. Ta piosenka, tak jak wiele innych piosenek Disneya, znakomicie może i powinna funkcjonować właśnie poza filmem. Czyli jeszcze raz, z jednej strony to jest kwestia wpisania się w fabułę, w ciąg wydarzeń w filmie, czy w musicalu, gdziekolwiek tak naprawdę. A z drugiej strony świadomość tego, że to właśnie potem pójdzie gdzieś w świat tylko i wyłącznie jako, jako piosenka samodzielna, a już niekoniecznie jako element, element filmu. Zresztą teraz niedawno się pokazała w kinach Kraina Lodu 2, i tam, tam też mieliśmy bardzo dużo, bardzo dużo dyskusji na temat, na temat tego, jak ta główna, główna piosenka, która ostatecznie po polsku się nazywa chce uwierzyć snom, która była śpiewana na, na Oskarach między innymi przez Kasię Łaską, jak ona powinna, powinna brzmieć. Także ten, ten element dyskusji, uwag, sugestii z nazwijmy to brzydko, z zamawiającym, też jest, też jest bardzo ważne. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że czasami tłumacz może się za bardzo przywiązać do jakiejś tam swojej wersji i bardzo przydatne jest takie świeże, świeże oko. Ktoś, kto spojrzy na to jakby na nowo, to i właśnie może coś podsunie, może zwróci na coś, na coś uwagę żeby zbyt daleko, mimo wszystko, od oryginału nie odejść, a z drugiej strony no, stworzyć coś, co, co właśnie później funkcjonuje samodzielnie. Tutaj pewnie można powiedzieć, że się nawet dość daleko udało odejść od, od oryginału, jeżeli chodzi o Let It Go, ale jak najbardziej z błogosławieństwem Disneya.
0: A nad czym panu się przyjemniej pracuje? jeżeli chodzi o przyjemność z pracy tłumaczenia, czy nad tekstami piosenek, czy nad dialogami polskimi, bo jest pan także autorem tłumaczeń dialogów i to naprawdę jest bardzo długa lista filmów.
1: To są chyba dwie, dwie zupełnie, zupełnie różne, różne rzeczy. Tłumaczenie, tłumaczenie dialogów jest, jest chyba troszkę łatwiejsze, jeżeli chodzi o, o... Tłumaczenie do dabingu chociaż tam też trzeba, trzeba zwracać uwagę na różnego rodzaju sprawy techniczne powiedzmy, czyli właśnie przede wszystkim synchron, długość zdania i tym podobne, ale bardzo się cieszę, że mam taką możliwość, żeby pracować i nad tym i, i nad tym, czyli i nad piosenkami i nad dialogami bo taki, taka, taka zmiana, taka odskocznia raz to, raz to, to jest bardzo dobra, bardzo dobra rzecz, wydaje mi się. A poza tym też chyba się coraz więcej dabinguje w Polsce filmów dla, dla dorosłych i tu jest, tu jest jeszcze, jeszcze inaczej, bo tutaj można poszaleć czasem sobie, nawet bardziej niż, niż w animacji. I co ciekawe, też niektórzy dystrybutorzy pozwalają na używanie, na używanie słów no, wulgarnych, różnego rodzaju wulgaryzmów, takich jak, jak w oryginale, nie stosują takiej no, chyba czasem mało zrozumiałej cenzury. E, I to jest bardzo, bardzo fajne. Oczywiście w piosenkach dla dzieci w Disneyu nie, nie ma o tym mowy, ale jeżeli, jeżeli mówimy o takim filmie jak Deadpool, e, dwójka, który jakiś czas temu tłumaczyłem, no to tam, jak sobie mówiliśmy, w studiu nagraniowym jest na bogato, jeżeli o to, o to chodzi.
0: No tak, rzeczywiście. Ale jeszcze na chwilkę chciałem wrócić, a właściwie pozostać przy tym tłumaczeniu właśnie języka popkultury filmowej i muzycznej. W ubiegłym roku podczas konferencji tłumaczy przemawiał pan na otwarciu i tytuł pańskiego wystąpienia to Tłumaczu masz tę moc, czyli wyobraźnia, a ograniczenia w przekładzie. I to jest moje pytanie. O jakich ograniczeniach pan wspominał? Z jakimi yy, takimi przeszkodami trzeba się borykać? No
1: ponieważ, ponieważ na tej konferencji były osoby, byli tłumacze z różnych dziedzin, z jednej strony tłumacze przysięgli, z drugiej techniczni, ja oczywiście wypowiadałem się tylko o tej, o tej części tłumaczeń, która mnie osobiście z doświadczenia jest znana, czyli właśnie tłumaczenia filmowe, tłumaczenia tłumaczenia piosenek, nie śmiałbym mówić o, o, o niczym innym. No i tam właśnie te ograniczenia to są przede wszystkim te, te ograniczenia techniczne związane choćby z tym, o czym, o czym mówiliśmy, czyli z koniecznością dopasowania. Polskiego zdania do, do frazy muzycznej, która, która już istnieje. I a z drugiej strony, a z drugiej strony, no to jest ten obszar tłumaczeń, którym ja się zajmuję, który właśnie pozwala na większą kreatywność w pewnym sensie, na pewnego rodzaju właśnie, odejście od oryginału, yy, niż yy, no tłumaczenia, choćby właśnie techniczne, czy już nie mówię o tłumaczeniach. Przysięgłych, stąd też był ten pomysł na tytuł, że tłumaczu masz tę moc. Ale tam, gdzie liczy się, tak mi się przynajmniej wydaje, tam gdzie liczy się wierność w przekładzie, no to też ogromnie dużo od tłumacza zależy, bo wyobraźmy sobie no, kiepskiego tłumacza przysięgłego, o ile tacy są który zniekształca, deformuje jakieś dokumenty prawne, jakieś umowy i tak dalej. I e, wprowadzając tym samym no, w błąd swoich klientów. Ja zakładam, że tak się, tak się nie dzieje, bo tłumacze przysięgli też są fachowcami, no, ale teoretycznie taka, taka możliwość istnieje. Natomiast no, z mojej strony takiego niebezpieczeństwa na szczęście nie ma, no, ale jest niebezpieczeństwo takie jak jak wszędzie, przy każdym tłumaczeniu, czyli właśnie odejścia od oryginału czy zbyt dalekiego odejścia od, od oryginału. Ja dlatego zawsze, zawsze lubię mieć trochę czasu na te, na te przekłady, żeby gotowy tekst móc odłożyć na tydzień, na, na dwa, e, chociaż to już jest wtedy luksusowa sytuacja, e, nie myśleć o nim przez jakiś czas i spojrzeć na to na, na świeżo i wtedy się Wtedy się może czasem przerazić, że to trzeba chyba bardzo jeszcze poprawić, bo, bo, bo bywa, bywa i tak, a to, to też wynika z, z tego, że generalnie chyba tłumacze mają coraz mniej czasu w tej chwili na, na różnego rodzaju tłumaczenia, no bo jakoś, jakoś to, to, to okienko czasowe się, się skraca. Ja pamiętam dawno, dawno, dawno temu na tłumaczenie filmu typu nie wiem, Król Lew chociażby, ta klasyczna animacja Disneya, tam można było z tym miesiąc i, 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 i więcej się miesiąc i więcej nad tym pracować, żeby była jasność. Ja tego nie, nie robiłem oczywiście, pierwszego króla lwa, a w tej chwili no, ten czas jest coraz, coraz krótszy i również, również z tego wynikają różnego rodzaju jakieś tam może błędy i niedociągnięcia, które się zdarzają, no ale z drugiej strony to nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, prawda?
0: Tak, to zdecydowanie prawda. Ale jeżeli chodzi o Pana, to robi Pan i dużo, i w różnych miejscach. Już rozmawialiśmy o musicalach, rozmawialiśmy o filmach, a ja jeszcze chciałbym pana podpytać o komiksy. E, w, ze względu na to, że komiks Gigant to w Polsce jest instytucja, już nie mówiąc o Kaczorze Donaldzie i z oboma tymi tytułami e, miał pan bardzo długie doświadczenia. W związku z tym chciałbym zapytać, jak wspomina pan pracę nad Gigantem? Bo to naprawdę jest. Komiks, instytucja wśród kiedyś mniejszych, a dzisiaj także i bardzo dorosłych czytelników.
1: No, faktem, faktem jest, że miałem tę miałem przyjemność dawno, dawno, dawno temu, bo to były lata, e, lata 90., druga połowa lat 90., kiedy te tytuły wchodziły na, na polski rynek i tłumaczyłem tam pierwszy, już nie pamiętam, ale chyba dwie pierwsze czy trzy pierwsze serie gigantów, dosyć dużo dosyć dużo Kaczora Donalda. To była fantastyczna, fantastyczna rzecz, bo tak naprawdę to były jeszcze to były te czasy, kiedy to było mniej znane, powiedzmy, w Polsce, jeżeli chodzi przynajmniej o, o tę formę komiksową i o te, o te historie, które się tam znajdowały, więc i, i, i współpraca z wydawnictwem Egmont, które to, które to wydawało wtedy i wydaje, wydaje nadal, no była czymś, czymś cudownym, dlatego że dostawałem i sporo czasu na to, mimo że cykl wydawniczy był, był określony i bardzo dużo, bardzo dużo swobody, jeżeli chodzi właśnie o, o, o kształtowanie tych, tych treści, które tam były. Ja się mogę tylko bardzo, bardzo cieszyć, że to uzyskało wtedy taki status i nadal, nadal ma taki status, chociaż podejrzewałem, że jak teraz mówię o drugiej połowie lat 90., to sporo, sporo osób, które dzisiaj czytają Kaczora Donalda czy, czy, czy giganty, to nie dość, że ich nie było jeszcze na świecie, to jeszcze długo, długo, długo ich nie było w planach, żeby się na tym świecie pojawiły, ale to tym bardziej jest fajne, że tak długo to trwa i tak długo to ten, ten status czar, magię, nie wiem jak to nazwać utrzymuje. Także to też jest naprawdę fantastyczna rzecz. Ja się bardzo cieszę, że jakąś tam cegiełkę dawno, dawno temu mogłem do tego dołożyć.
0: Jest jakiś taki projekt, który w pana, w pana pamięci jest, ma szczególne miejsce, ale nie wśród zrobionych, a takich, które chciałby Pan zrobić? Chciałby Pan wziąć udział w jakiś tego typu projektach? Czy na przykład jest to jakiś konkretny rodzaj książek, powieści, gatunek, a może inny rodzaj sztuki wizualnej?
1: Ja bym bardzo chętnie, bardzo chciał przetłumaczyć, przetłumaczyć kilka muzykali, które jeszcze, jeszcze w Polsce nie, się nie pojawiły. A czy się pojawią, to, to, to nie wiadomo. Dlatego to na razie pozostaje chyba w sferze, w sferze marzeń póki co. Ale są, są dwa co najmniej takie tytuły. Jeden to jest Hamilton, czyli musical, który od mniej więcej pięciu Pięciu lat święci gigantyczny triumf i w Nowym Jorku, i w Londynie. To jest, to jest tytuł, który musical, można by powiedzieć, w ciągu ostatnich paru lat zrewolucjonizował. No a drugi to jest taki klasyk, też w Polsce niewystawiony do tej pory, Wicked, Stevena Schwarza który, który też jest fantastycznym materiałem i muzycznym i, i, i tekstowym. No ale zdaje się, że dosyć, dosyć drogi jest to tytuł, jeżeli chodzi o jego sprowadzenie, realizację i dalej Więc no nie wiem, czy to, się, czy to się uda. I to są takie, dwa, takie dwie rzeczy, które, które bardzo bym chętnie zrobił. No, może się kiedyś uda. No ale zobaczymy. To, to, to na razie pozostaje w sferze jakichś tam bardzo odległych marzeń i, i, i planów. Ale trzymałbym się chyba właśnie tych, tych dziedzin, które, które znam, czyli i musicalu i, i filmu, bo naprawdę mi to ogromną y, satysfakcję sprawia. Y, no i to jest fantastyczne uczucie, jak się potem słyszy, czy w kinie, czy, 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 czy na scenie, w teatrze że artyści, wokaliści mówią, śpiewają, aktorzy mówią i śpiewają tym, tym tekstem, który, który napisałem. To bardzo trudno chyba to, to uczucie z czym, czymś porównać. To jest naprawdę duża przyjemność.
0: Jeszcze chciałbym dopytać pana o tłumaczenie, a właściwie nie tłumaczenie, a adaptację. Bo pracował pan przy słuchowisku, i to wyjątkowym, bo słuchowisku na podstawie komiksu, a chodzi o serię żywe Trupy The Walking Dead. Słuchowiska na podstawie komiksów, to w Polsce była nisza w nisze, ale ten projekt stał się dosyć znany, szczególnie w kręgach miłośników zarówno serialu, jak i komiksu, a to była duża, jest duża grupa w Polsce, pracował pan przy słuchowisku na podstawie komiksu. Jak panu się tłumaczyło, bo to jest tłumaczenie międzyzwyczajowe właściwie, tłumaczenie między oczami a uszami?
1: No to prawda, bo jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, to właśnie The Walking Dead było w ogóle pierwszym tego, tego typu słuchowiskiem w Polsce z które zostało zrealizowane, czy właściwie stworzone w ogóle od, od zera, na podstawie e, komiksu e, i studios Tropez, bo tak się, tak się nazywało, które się o to do mnie, do mnie zwróciło. E, no, mieli ci ludzie taki, taki pomysł, szalony by się wydawało wtedy, żeby na podstawie jednego medium, czyli, czyli właśnie komiksu, zrealizować coś, co będzie przeznaczone do, do, do zupełnie innego medium, do słuchania. Coś w rodzaju, no właśnie, nie audiobooka, bo, bo to, nie jest, to nie jest audiobook, e, tylko właśnie pełne słuchowisko w pełnej obsadzie z muzyką, z efektami dźwiękowymi. Ja dostałem, dostałem po prostu komiks e, i tak jak rozmawialiśmy, na zasadzie spróbujmy coś z tego zrobić. No, pisałem, pisałem to, co mi się wydawało, że może się, może się sprawdzić. Wprowadziliśmy tam wtedy postać narratora, który troszkę prowadził słuchacza przez, przez te różnego rodzaju meandry fabularne, aczkolwiek też nie, taki, nie był to taki klasyczny narrator, który by w ogóle zaczynał odcinek i mówił coś w rodzaju dawno, dawno temu. To oczywiście nie ta, nie ta bajka. Ale dość rzadko pojawiał się pomiędzy tymi dialogami. Staraliśmy się właśnie dialogiem, samym dialogiem, efektami dźwiękowymi, jak... Najwięcej tej fabuły opowiedzieć, żeby narrator, który no jednak był pewnego rodzaju ciałem obcym, e, pojawiał się jak najmniej i, i tylko w takich momentach absolutnie, absolutnie kluczowych. Rzeczywiście było to, było to takie przedsięwzięcie nowatorskie, pionierskie, i, i nagle okazało się, no też dzięki temu, że, że materiał wyjściowy bardzo, bardzo fajny, no bo The Walking Dead Roberta Kirkmana to no to też jest kultowe, a kultowa rzecz, więc dzięki temu, dzięki temu materiałowi wyjściowemu także, no i dzięki tej, tej realizacji, dzięki zatrudnieniu fantastycznych aktorów, okazało się, że to, to się cieszy bardzo dużym powodzeniem, potem powstała druga seria, trzecia seria, a potem w ogóle powstał cały, cały chyba rynek, jeżeli mogę tak powiedzieć, zajmujący się przerabianiem czy adaptacją, między innymi, komiksów na, na słuchowiska. Także to, chyba od, od ładnych, ładnych paru lat, już bardzo, bardzo, bardzo dobrze rośnie, rozwija się i, i chyba się spotyka z dużym uznaniem.
0: Pana lista, że tak powiem, osiągnięć jest naprawdę bardzo długa. A słuchają nas także osoby, które dopiero zaczynają, stawiają pierwsze kroki na tej ziemi zawodowej, jaką są tłumaczenia. Czy mógłby Pan podzielić się jakąś może radą dla tych, którzy właśnie wchodzą na rynek, szukają swojego miejsca? Czy się specjalizować, czy nie? Czy iść za swoimi pasjami zainteresowaniem? Czy może szukać tego, co aktualnie na rynku jest potrzebne, jeżeli chodzi o nisze tłumaczeniowe?
1: Myślę, że fajnie zawsze znaleźć sobie taką, taką niszę, no ale to, to jest bardzo trudna, bardzo trudna sprawa. Natomiast myślę też, że bardzo istotne jest to, żeby iść w stronę, która, która kogoś interesuje, pasjonuje, dlatego że no tak mi się wydaje, nie ma nic gorszego niż, niż robienie, wykonywanie pracy jakiejkolwiek zresztą na siłę i z przymusu. Jeżeli chodzi o, o tłumaczenia, to myślę, że wbrew pozorom znajomość języka obcego oczywiście wiadomo, że jest konieczna, ale niekoniecznie w stopniu idealnym ważniejsza jest chyba znajomość języka ojczystego. Tak mi się wydaje i jakaś, jakaś intuicja językowa, jakiś słuch językowy który no, pozwala właśnie na polski przełożyć to, co choćby po, po angielsku czy w jakimś innym języku zostało powiedziane czy, yy, czy napisane. Więc oczywiście, oczywiście to się łatwo, yy, łatwo mówi, a, a to jest coś, co tak naprawdę no, no, trudno ocenić, yy, złapać, yy, zmierzyć dlatego, że to pozostaje w ogóle język jest, jest czymś, co oczywiście uregulowane różnego rodzaju zasadami gramatyki i tak dalej, ale język jest czymś żywym, co się cały czas zmienia i trudno czasem nawet za tym nadążyć. Natomiast jeżeli ktoś by, jeżeli ktoś by chciał się zajmować tłumaczeniami, no to cóż ja mogę powiedzieć, no chyba tylko to, żeby się zajmował tak naprawdę tymi tłumaczeniami, które go pasjonują. To jest praca, która wymaga przede wszystkim bardzo dużo cierpliwości, zwłaszcza jeżeli się tłumaczy jakieś dłuższe teksty czy, czy, czy książki, Ja żadnej długiej książki nie, 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 nie przełożyłem, nie przetłumaczyłem. Więc to, ale tak to, sobie, tak to sobie wyobrażam. No więc trudno... Trudno by to było robić, jeżeli się tego nie lubi, poza tym to jest praca, która, która wymaga dość dużej samodyscypliny, bo tłumaczenia siłą rzeczy są zawsze wykonywane w pewnym sensie w samotności. Oczywiście potem różnego rodzaju dyskusje, z, czy, czy z reżyserem dubbingu, czy właśnie z, z kimś z wytwórni filmowej, kto te teksty czyta, sprawdza, zawsze się to odbywa. No ale 90 albo więcej procent tej pracy wykonuje się, wykonuje się w sumie samemu, więc też trzeba, trzeba o tym pamiętać, że to jest praca, która, która wymaga w związku z tym dość dużo samodyscypliny i narzuc narzucenia sobie pewnego, pewnego reżimu, a nie odkładania na przykład rzeczy na, na później. Nie wiem, czy to są, czy to są rady, które, które komuś bardzo dużo pomogą, jeżeli nawet choć troszeczkę pomogą i, i, i pomogą zastanowić się nad różnymi aspektami tego, tego zawodu, no to, to bardzo dobrze, to super, to cieszę się.
0: Ja za nie Panu bardzo dziękuję, a także za całą naszą rozmowę i mam nadzieję, że to nie ostatnia i że będę jeszcze Pana miał okazję złapać przy okazji kolejnych ciekawych projektów, czy to na scenie musicalowej, czy to na srebrnym ekranie. Bardzo serdecznie Panu dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję.